0: 欢迎大家回到写生部，我是罗杰。在这个单元里，我会与大家一起聊聊紫微斗数。有时候讲一些小学里给对斗数好奇的听众朋友拿来充充电；有的时候则用紫微斗数来讲每个人独特的人生故事。Hello， 大家好，回到第五集了哈，不是第五集哦，讲错了，回到第六集了。这个节目录到现在第六集，我觉得接下来应该可以录到第六十集了啦。前面想说第一集之后会不会难产，实在是有点害怕。不过能够录到第六集，我相信应该是呃承蒙大家的照顾了哈，谢谢大家。那今天要跟大家聊什么呢？今天是聊一个比较普通的话题啦，今天聊多注意身体健康。我觉得对身体健康这件事情哈，大家应该都会有一些概念，会多或多或少都有一些想法了。就是，哎，我现在还很健康啊，我现在还很年轻啊，我不知道什么叫照顾身体健康这件事情，或者是我现在做的事情是及时行乐。呃，我觉得我可以理解你的意思，但可能不是我现在想做的事。当然也会有些人给我一些反馈，会觉得说人生就苦短了，注意身体健康好像感觉起来会需要。让自己过得痛苦一点，没那么快乐，哦，会需要说好像委屈自己。都已经人生苦短了，那不能活得开心一点、自意一点、自在一点吗？对，关于这些想法，我都可以理解，因为毕竟我曾经也是一个很自意的认为说，哎，人就是应该好好活在自己当下的人啊，这样。啊，最近因为家人哈、哦，也就是我父亲，我父亲生病了住院，这样的事情让我有一些概念，有些想法想要跟大家分享。当然，它是一个故事。那故事的最后，我们不免俗还是会讲到一些诶，指挥斗数可以参考的部分。为什么今天要跟大家讲这个故事、这个话题，或者是做这一个讨论？我觉得原因比较像是说，呃，我父亲今年已经七十几岁了，七、嗯、十多岁，真的是一个老人家。在现在发达的医学环境之下，我不认为他会需要到住院，或者是身体有差到可能像我这次所看到他的状态。先讲讲他的背景，我父亲在五月多的时候。去做健康检查，在做健康检查的时候昏倒一次，昏倒的时候住院一个礼拜，哎、欸，意识清醒啊，吃吃药啊，还会跟大家聊天啊，跟护士小姐、跟医生都还有良好的互动，一下子就出院了。那个时候当下都觉得说，哎，好像还好，可能就只是一些小小的失灵，就像我们用手机或是用电脑，有些时候开机一幕亮得比较慢，或者是有些时候你的按键坏掉，但是你把那个。电源键再按一下之后，它又可以恢复正常。原本的想法是这个样子，后来没想到在这个礼拜哈，在这个礼拜我父亲又住院了。住院的原因一模一样，也是昏倒，而是不舒服。而是进去之后才发现说他身体没有办法自行排毒，哎、欸，肾脏的功能比较低下，不知道怎么衰竭，但是他的尿毒指数很高。那我就在想，哎、欸，医生也跟他讲说，你前一次跟这一次住院的状况其实差不多相同，为了同样一个原因。连续住院两次，这一点就让我感到好奇了。为什么让我感到好奇？是说哈，呃，我个人会认为，撇除掉一些比较特殊的原因之外，人对自己要照顾自己身体这件事情有很大的责任。也就是说，你的身体好，应该是你长时间有好的行为、好的习惯的累积。那身体不好，也有可能是长时间你在身体的某些运作方面忽略它了，没有做好，所以造成这样的一个结果。所以我就会好奇说了。哎，撇除掉我父亲，可能他年纪大了，在连续这两个月的时间达成这样的结果，是不是背后有什么样的心理因素？造成了他今天得面对这样的一个皮肉上面的苦痛。讲实在话，住院也是蛮辛苦的哈。对，所以也就是说这一集，我想要跟大家分享的部分，不是说啊，我要分享，要去责怪说啊，某些人都不好好照顾自己的身体啊，天天只想要过上爽日子啊，或者是太拼啊，把身体搞坏啊，之后再来怨天尤人这些，不是不是不是，没有想要责怪的意思。但我比较想要探讨，就是说，怎么样的一个心理的想法，我会触发。哎、欸，连续发生很多，其实大家已经吸收平常的问题的核心。其实我们都知道要怎么样可以对身体好，或者是我们要知道怎么样才不会陷入困顿。这些方法、这些想法、这些理由，大家都有去分析，并且提出一些一些解放给大家。可是你会发现，相同的问题层出不穷，还是会发生在某些人身上，甚至于会重复发生在同样的一群人身上。那我就会想到底是怎样的一个心理状态，造成人们好像不太愿意，或者是不太容易改变掉自己的现状，而一直跟随着自己的既有习惯走。哈，还记得我在这一阵子开始比较努力的。去经营我们现在这个频道的时候，我首要先发现的一件事情是关于人的习气，也就是说，我们每个人都会有一个既有的思维模式，对于很多的事情都有一个概念。这个行为模式已经跟着我们十几年、二十几年、数十年的时间，我们运用它已经熟悉到我们甚至不会花时间去思考，它就是一个反射动作就进入了。哦，习气，我认为它是一个，就像我刚刚讲，它的定义是一个固有的思维模式，行之有年，而且毫无例外哦。我得先讲，不论你的想法、你的思维模式再怎么好，它都会有一个盲点存在。所以我觉得今天这个我父亲会住院，而且同样为了同一个原因去住到这个医院里面，肯定也跟习气有关系。习气是开头，就是我们想事情的模式，因为它最不费力，所以我们就直接进去了。那有些时候会在误打误撞，或者是人不舒服，或者是我们身处在一个完全陌生的环境。总而言之，对我们的脑袋来说，这个环境是需要多花一点力气去关注的时候，我们有些时候会偶然间的发现一些不一样的点，就是在我们的感知范围以外的点，一些重要的重点。而这些重点呢，常常就会成为我们改变事情的一个关键。举例来说，对我来说，我发现我自己的习气问题是在我今年五月的时候，因为确诊，确诊待在家里休息，休息了几周的时间。我刚确诊的时候真的很可怕，那个时候生病啊，晚上睡觉睡不着，然后我就想，我就感觉到脑袋里面有一根木头在撞我的头。好、啊，有兴趣的朋友可能听了没听清楚，你可以回到呃写生部的贴文，我记得有一有一篇贴文是专门在讲我这个故事的。那这个时候呢，其实这就是那个状态。我因为身体不舒服，所以我的脑袋运转到一个平常不会运转到的状态里面。也就是在这个状态里面，我发现了这个木头撞到头的这个这个情境，它促使我去点到说：诶、欸，我有某些习气的问题，而让我现在尝试要去做改变。我得先说，这個、改变都不会太容易，因为它违反我们固有的思维模式，所以会痛。呃，我们得说，每个人都会遇到这样的状况。只是说呢，当你遇到这个状况，你有一个契机出现的时候，大概九成的时候，我们都会选择视而不见。视而不见就是我我在深入思考的，找到的第二个阶段。简单讲，它就点像是道理，我们都知道了。但是因为不符合我的习气，不符合我的心理模式，这跟我长久以来所想的已经很不一样了。我觉得我好像没有值得我去花这么多力气去改变它，所以我会去违反掉这个契机，这个新的机会。对，道理我们都知道嘛，但是啊、呃，我没有办法。人最喜欢讲就是啊，我没有办法。可是因为我又怎么样？我又不是怎么样啊？我又不像谁谁谁怎么样啊？不、啊，洗干了没有时间，才会因为这样子而把。好不容易拿到了契机而视而不见了、啊、哈，而在的第三点，我在想是怎么样？呃，我们不够有耐心。不够耐心是什么样？我们都知道说身体会好啊，身体会强壮，身体会强健，或者是身体坏掉这件事情，都是一步一脚印的累积。一步一脚印是比较正向的讲法，简单讲就是这些累积都是一点一滴的。它不是一触可及，不会突然。也就是说，你可能会遇到突发状况，发生一些事情，但是它背后肯定是已经有一些累积所造成现在的结果，毫无例外了哈。那我们可以看一下，像我觉得到这个第三个部分的时候，我就开始可以认为说，诶、欸，我父亲今天还会遇到一样的状况，应该是可以理解的。我相信他不会对自己的问题视而不见。也就是说，他到第二个阶段的时候，我觉得都还可以，没有什么太大的问题，只是说他不够有耐心。为什么会从这个角度来看哈？因为还记得他上一次要出院之前，他还炯炯有神地说：“好，经历这件事情，我现在要开始去好好的注意我自己的饮食习惯啊，多运动啊，多出外走走啊，我一定要好好的让自己维持在一个比较好的生活状态下，改善自己的身体。”他当下肯定是非常真诚的，他认为他做得到，可是他可能没有耐心执行一个礼拜，执行两个礼拜就没有继续做下去，但是身体已经蛮脆弱的。那在经过这几个月，其实他的身体在下降到一个会让他去在住院的程度都不足为奇。他会觉得不够有耐心这件事情，可能是他这一次哈会生病比较不好解决问题的一个最大的主因。当然会跟大家分享这件事情是，是我认为大部分的人都有这样的问题，不够有耐心。而且现在的社会啊，什么事情都求快，都很想要赶快把事情做好，获得成果。那你这样盖房子盖很快啊，那你里面那个地基就没有打稳，到最后容易你做歪了还是会垮下来。所以这很值得我们深思，就是我们要做一件事情，它都是一步一脚印，它都是一点一滴累积的。我们不用去说啊，我们有没有这个才能？你有想做，你就可以去做看看。但是真的需要给自己多一点耐心。那在第四点呢？我想到的是什么呢？我想到的是说，人们很多理由跟借口，这个很可爱，这个也不需要太多的解释，因为大家应该都有过这样子的想法。有时候会查到哪些事情不对劲啊、喔，你会觉得说啊，我我我已经不能够这么废了，我怎么还可以这样耍废点什么呢？但是呢，懒的时候就是懒得不想动，会有各种的理由出来。就像这一次我去探望我爸，哎、欸，大部分的时间他都在睡觉。他也是比较清醒，醒来的时候我就跟他讲说：“你也很可爱，哎，才刚出院把自己弄成这个样子。”他一开始就没话说，那自己也大概知道自己搞了什么飞机吧。啊，最后他就说啊：“可是我工作忙啊，我就一定得这样子啊，我对接的对象在美国啊，哦，或者是啊，我这个年纪了，我还去运动，我跌倒了什么办什么的。”你就会感觉到说：“哎、欸，这跟你之前讲的不太一样。”也就是说，我们的脑袋，我们的习气，哎、欸，第一个习气，习气它跑出来了，为自己做辩护，他不想要付出这么多的力量去尝试改变一个他不知道的未知状况，那他要不够有耐心，所以他不会觉得说这件事情好像值得他做，那人怎么办？最后就只能说啊，我没有办法啦，会加上一层，我因为哈有什么样的不可抗力因素，所以没办法做到这件事情。那这样就会陷入一个无解的状态，一个罗生门，你就没有办法去彻底改变你的问题。我们可以理解人会害怕未知的状态，人会害怕下一步未知的棋。可是人生本来就不可能所有的事情都符合我们所想，这很重要，就是你没办法预测所有的一步，甚至于命里你只能看到一个轮廓，实际上一个意象所可能会发生的事件有很多。是那光这一点的话，大家就可以知道其实是很不相同。那我就会觉得说，如果今天我把我父亲的状态延伸到我自己身上，我要给我自己什么样的一个警惕？我觉得很重要的事情就是更有耐心一点，跟一步一脚印这件事情，不论做什么都可以，你就是每天做一点点都好，不用要求说自己要很快速地达成某些结果啊，或者是干嘛。总而言之，不放弃，你最后都会看到一个阶段。去提醒你说，哎，你可以继续做了，还是说你要不要做某些程度的修正？面对这样的未知，我都不会花太多的时间去思考。我觉得可以，可以给我自己一个这样的参考，不去想太多，你反而先做再说这样子。那当然啦，从紫微导数命盘上面来看，我们到底有没有办法可以去预先的知道说自己是哪一种人，而对可能未来啊，我们可能会遇到的一些事情，做一些预先的预防。就是说，呃，我有没有可能有哪些盲点？当然，当然，也有一些人是比较天生不信邪类型的人，他们可能觉得没有必要，那也没关系。你如果今天都听到这边，我就觉得那可以跟大家稍微做个分享，你可以稍微知道说，在你的命盘组合里面有没有可能有哪些意向？而这些意向现在对我自己造成的影响如何？好，首先我会认为说，在命盘里面，除了命宫可以代表一个人的个性之外，你还可以看一看自己有一个宫位叫做极恶宫，哈。极二宫呢，它在紫微斗数的概念里面，大致上可以窥见一个人的身心状态，身体与心理的状态都可以从呃极二宫里面看出一些端倪哈。它包含一个人容易患什么样的疾病啊，或者是心理上对于一件好事或坏事的耐受性跟支撑度如何，这一点都可以在极二宫里面有一些参考。那集业宫里面星星会有什么？星星最主要哈、喔、会有主星，主星就是力量最强的那十四颗主星，我们都知道十四颗主星。那副星呢？副星就是在俗称啊，俗称的吉星与凶星。但吉凶星呢不会立刻去说它是好还是坏，它还是会有一些组合上面的差异这样子。我自己个人呢，在心理上面对于好事坏事的耐受度、支撑度如何这件事。把所有的星星分成三个组合，就是这个人在还没有经过任何思想、思考上面的提升或者是改变上，最可能本能性的认为事情会怎么样认为的哈。第一组我认为是懒得改变组，他可能本身而言就已经没有什么想要改变的想法，然后就是懒得改变，你跟他讲什么，他也是就是无所谓 ，OK OK 这样子。那第二组呢是属于偏见组。什么叫偏见组？就是这个人对于某一些新的想法，或者是他自己本身比较偏激，他会认为说我自己比较聪明。好、哦，我其实也不是听不懂你在说什么，但我不觉得你比我还懂我，所以那就先这样子吼、哦，这样子的偏见组，他跟懒的改变组不太一样，是懒的改变组就只是单纯我懒得改变，他也没有想多想什么，就是对于对于环境上面变化的耐受性比较不强。而偏见组是你话讲清楚，好，你让他真的觉得哦哪里不太对劲了，让他有机会去思考，然后不正面跟他冲突的话，偏见组的人搞不好有机会改变，对。但是你不用事后他改变的时候跟他说，你看吧，我说的对不对啊？偏见组会想要靠你一拳。那再来第三组，第三组就是不信邪组，不信邪组就是极致，什么意思？他就是不信邪，哦。他可能知道哦，他可能知道，但他就是觉得事情不会发生在他身上，所以他可能是最冥顽不灵的人。对你讲话可以有道理，他也听得出你有道理，但他最后就跟你说：“但我没有想要做任何的改变。”这个是不信邪主。那懒得改变主呢？我们会把哪些主心分别在懒得改变主里面？我会认为哈，如果你的极恶宫里面有紫薇、有舞曲，有天童、有太阴，有天象……有天良或七煞的人，你很有可能就是懒得改变组组合的人。就是在我熟悉的场域里面，我很厉害；我不熟悉的场域里面，我可以就啊，反正没差啦，呃,呃,呃，这样子我不知道啦，就过去了。那偏见组呢，我会觉得比较像是谁呢？偏见组有天机、太阳、天府跟巨门。他们都会认为自己比较聪明，自己洞悉能力很强。通常啊，这四颗星星在极恶宫的人，洞悉能力都不会烂到哪里去，都很能观察周遭。可是呢，他就猜在自己太主观，所以会认为说啊，我不觉得你比我还懂我、欸，我搞不好都比你还懂你自己。这个就是一个矛盾，他不觉得人家懂他，但是他觉得他比自己还懂别人。所以在面对很多需要去修正的问题上面，他们会在第一时间就认为你讲的可能不是。他，而是你片面观察的结果而已。但如果你有讲的有道理，你就让他去想一想，他可能或许会改变。这是偏见组啊、哦。那再来不信邪主呢？不信邪主就直接不信邪了。他也没有在跟你讲什么，他很多自己的内心的那些纠结在。极恶观，我认为里面有连贞、有贪婪、有破军的人，就是那种不信邪主。你是要让他自己撞到头，或者是他哪一天做梦睡睡，或者是他看书看一看，发现说哦，原来是这样子哦，好不，然后他再去改的那一种，对，就是比较复杂、就是、错综复杂的状态。那、啊、当然，你可能会看到说，哎，我的命宫跟我的吉业宫好像要分属两个不同的组合，那怎么办？我要怎么去观察？你可以用一个比较清楚的、比较初步分别的概念了，就是命宫会比较显象。它会比较呃外显去显示出你一个人的个性状态，而极恶宫比较隐性，不是很认识你的人之前都不会感觉到哦，原来你在心底的深处有这样的一个状态。所以人本来就是复杂的，在左右流数有另外一个说法哈，就有些时候你可以看看极恶宫的星星是什么，可以从极恶宫去寻找你人生困扰你已久的人生答案。它会引领你一些结果出来，不论是好的引领，或者是坏的需要修正的点，它都会写在那边。哎，你大概就会知道说，哦，我的人生好像可以怎么做会比较好。那当然呢，主星我们讲完了，副星。副星我们可以看一下，就是所谓的吉凶星哈。吉凶星在命盘里面的概念，就是它会给主星一些辅助。这些辅助呢，是会锦上添花，还是弄巧成拙，就要看主星们跟副星们的搭配哦。那它其中比较复杂，不过大致上我们可以分成怎么样？如果你在吉二宫里面会有文昌文曲的人，文昌文曲坐在吉二宫，有可能面相不会差到哪边去。长得清秀清秀的，天生会有一个气质。不过呢，文昌跟文曲它不安定，所以它很常变动，很常不守规矩。如果说你今天要做的事情很需要定力，那你就会发现在做这些事情上面对你来说会有难度，因为你朝令夕改，你可能一个一下子又跟跟随着这个灵感做事，一下子又不要了或这样子。那再来的话，左辅或右臂。左辅右臂是两颗加倍的行星啊、哦，什么意思呢？就是不论你的主星的性质如何，是吉的还是凶的，左辅右臂的存在都会帮他加一倍。哦，他没有在分说哦，因为你是坏人，我不理你；你是好人，我帮你比较多。不会，他就是直接互相帮忙。嘿，好的就好上加好，坏的就坏上加坏。所以你如果遇到左辅右臂在吉二宫。然后旁边可能又有那种雄性，很可怕的雄性，名字看起来就觉得就凶暴。然后主星又是那种很刚硬啊，不信邪啊，懒得变的那种。那你可能会需要花一些时间去修正自己，这会有帮助，而且这个回报很好，这一定会有回报。如果你今天能够克服自己的弱点，那等到回报来的时候就是两倍数的好，绝对值得你投资。那再来天魁跟天月。在极恶宫如果有天魁跟天月，首先我觉得是一件好消息，因为它会帮你支撑一下，呃，一些比较不好的状态，或者是给你更多的抗压力，或者是身体它抵抗力会比较强。天魁跟天月是真正的贵人，他们就真的会比较好的帮你，而不会去帮坏的。但是呢，总会有副作用。如果今天天魁跟天月一直帮，一直帮，一直帮，然后你自己还没有一些。感知到说哦，我需要刹车了，我需要休息了，或者我就要修正了的时候，他撑不住，那你就会死很惨，那就是这样。这是吉星的部分。那凶星呢？凶星我们怎么看？凶星我们可以把它再分开来看哈。火星跟擎羊，如果你的吉恶宫里面有火星或者是擎羊这两颗星，生病你来的就又快又猛，哦，让你痛一次痛到底。好处是呢，它不会持太久，它不会太耐。可是对于平常你的身体而言，你就很容易透支，生病来得快，去得也快。但是你睡饱了以后，有些时候体力消耗的也是蛮快的。那如果你今天遇到的是零星或陀螺，零星跟陀螺就是相对于火星情养了，他们俩的性质相反，它折磨你啊，折磨你，不容易改变，拖很久。可是呢，可是呢。灵星跟陀螺的存在，可以让某些病程的发展比较慢一点点。如果你做一些合适的调养，你有好好的听话，有尝试去做改变，它是可以争取到一些改善的时间的。也就是说，一开始我们提到凶星跟吉星，不是一开始就好，一开始就坏。你可以顺应他的心性，去帮助自己做出最有效率的对策。所以说，每个人都有机会。那再来最后还有两个，我觉得比较需要去注意的凶星是地空跟地劫。地空跟地劫，我们就想象是黑洞，它随时随地会把我们的能量吸干。对，所以你如果说在极恶宫有地空地劫，你可能就要随时注意一下身体或者是心灵上面哈状态，随时都在扣分。你可能会需要多运动一点点，或者是多吃的健康一点点。甚至于在心理上面，你可能会需要去冥想啊，或者是给自己一些固定的方法来缓解掉心理上面的压力，这样会比较好一些些。那说空姐好像听起来很烂，我随时随地都在变得不好，随随地就在下降，都在都在需要去，好像为了活下去而而困惑。但也不是这样子说，而是空姐她。在极恶宫跟在命宫会有一个特点，就是这个人通常比较有创意，比较天马行空一些些。它是黑洞嘛，黑洞可以把东西吸进来，也可以把东西吐出来。那这种人有些时候就会得到一些哎莫名其妙我不知道从哪里来的想法。你可以善用这个东西来帮助自己达成人生的一些想做的事情。好，但是在身体健康上面确实是需要注意。今天我父亲的故事让我感到心有气戚焉，就会觉得说，嗯。我也希望他可能可以经由这次的,的生病，好好的真的想想有没有什么可以改变的机会。当然，在客观上，我们可能会认为，人都到这个年纪要产生一些改变，他还是有一些困难都在。不过对我而言，我比较不会把太多的心情或者是太多的关注都放在父亲生病这件上面。我会比较希望可以从里面去获得一些可以值得我自己改变的核心价值的一些想法，然后。因为实在是这几天的那种轰炸太多，我就觉得这一集好像可以做出来，来跟大家聊一聊。不知道大家对于自己有没有某些事情啊，或者是某一些盲点，想做的事情没做，或者是身心上面的盲点，甚至于对自己的习气有一些认知，但是会觉得说我没有勇气做改变的哈。如果有的话，当然是想要跟大家分享说，你不必对于这件事情感到太多的害怕，或者是觉得恐惧，或觉得自己好像很没用。对，每个人都有这样的问题，你有想到，我觉得就很棒。好。呃，当然，大家还是要一起加油。今天先跟大家聊到这边了，期待我们下一次再见，拜拜。